0: Haben Sie wegen Ihrer Arbeit schon mal Ärger mit dem Gesetz gehabt?
1: Das Thema möchte ich nicht kommentieren. In der Vergangenheit gab es Berührungspunkte mit gewissen Behörden. Das waren allerdings Themen, die nichts mehr mit meiner heutigen Arbeit zu tun haben. Eins kann ich aber sagen, verurteilt wurde ich noch nie.
2: <lacht> noch mal davon gekommen. Werden Sie denn derzeit gesucht?
1: Das weiß ich nicht. Ich bevorzuge auch, das nicht zu wissen. Das Thema blende ich einfach aus.
0: Falls Sie diesen Podcast zum ersten Mal
2: hören, das ist Anna. Sie ist ja eine der zentralen Figuren. Anna ist Hackerin, eine von der dunklen Seite. Und was Sie gehört haben, ist natürlich nicht Annas echte Stimme. Denn Anna möchte anonym bleiben. Eben weil sich auch die Polizei für sie interessieren könnte. Es geht aber nicht nur um Anna. Es geht auch um Jens Walser vom BKA. Er ermittelt in einem Fall von Kindesmissbrauch. Und ich erzähle Ihnen hier, wie er den Täter finden und überführen will. Und es geht um Avi Krawitz.
0: Sein Job ist es, Hacker abzuwehren. Sein bisher spannendster Einsatz, die Abwehr einer Attacke auf einen DAX-Konzern.
2: Davon erzähle ich hier. Man könnte es auch so zusammenfassen: Es geht um Ermittler, um Täter und um Opfer. Und bei allem geht es um
3: Cybercrime. Cybercrime. Ein Podcast von HR Info.
2: Ich bin Henning Steiner und ich bin Oliver Günther. Unser Podcast ist das Ergebnis einer monatelangen journalistischen Recherche. Wir sind in Folge 5. Wenn Sie die ersten Folgen verpasst haben, besuchen Sie uns auf
0: cybercrime.hr.de. Da können Sie alle Podcasts hören. Und noch etwas.
2: Alles, was wir hier erzählen, ist wirklich so passiert. Diese Folge beginnt am Sitz eines
0: DAX-30-Konzerns also eines der wichtigsten börsennotierten Unternehmen. Dessen Namen du aber nicht nennen kannst. Genau, das Unternehmen bleibt anonym. Warum? Weil es hier um einen massiven Hackerangriff geht, auf den das Unternehmen ziemlich schlecht vorbereitet war. Und in der DAX-Liga ist das alles andere als gut fürs Image.
2: Bevor du weitererzählst, Oliver, sag doch noch mal kurz, was
0: schon passiert ist. Okay. Erstens. Hacker starten im November 2011 einen Cyberangriff auf das Unternehmen. Das Ziel Betriebsspionage. Zweitens. Das Unternehmen engagiert den IT-Notfallmanager Avi Krawitz. Und drittens. Krawitz und sein Team wissen inzwischen, welche Teile des Netzwerks betroffen sind von dem Angriff. Jetzt planen sie den Gegenschlag. Was heißt Gegenschlag? Schlicht und ergreifend die Angreifer rausschmeißen aus dem Unternehmensnetzwerk. Das ist aber einfacher gesagt als getan, denn dabei gibt es noch ein ziemlich großes Problem. Welches? Die Angreifer sind seit Wochen drin im System. Sie haben sich nicht nur unentdeckt eingeschlichen, sie haben sich inzwischen auch an vielen Stellen des Netzwerks versteckt. Und dieses Firmennetzwerk ist riesig. Zehntausende Rechner weltweit.
2: Und in diesem Riesennetzwerk muss Avi Krawitz die Angreifer jetzt aufspüren? Ja,
0: und zwar mit etwas, das erstmal gar nicht nach Hightech klingt.
4: Einen sogenannten Honeypot aufgestellt. Ein Honeypot zu Deutsch Honigtopf. Ein Honeypot ist eine, ich sage mal nicht produktive Ressource, die dafür ausgelegt ist, angegriffen zu werden.
0: Nicht produktive Ressource. Typisch Avi Krawitz, wenn er in seinem Element ist. Gemeint ist ein Server, der den Angreifern vorgaukelt, er sei ein wichtiger Teil des Netzwerks und damit ein interessantes Angriffsziel. Tatsächlich ist der Honeypot aber eine Falle. Eine Falle für die Angreifer. Aber wie will Avi Krawitz sie in diese Falle lotsen? Jetzt macht sich die Arbeit der letzten Tage bezahlt. Kravitz' Team hat in mühevoller Kleinarbeit Informationen über die Angreifer gesammelt und sogenannte Fingerprints angelegt. Digitale Fingerabdrücke. Wie sie kommunizieren, wie sie sich verhalten. Sogar Tippfehler in der Programmierung haben Avi Krawitz und seine Leute entdeckt. Diese Fingerabdrücke sollen jetzt eine entscheidende Rolle spielen. Wir
4: sind hergegangen und haben dann sämtliche Fingerabdrücke, die wir gekannt haben, eingerichtet als Redirection, also als Umleitung zu unserem Honeypot. Weil wir dann dort auf einem Schlag sehen, welche meiner Rechner sind infiziert.
0: Soweit die Theorie. Der nächste Schritt, die Honeypot-Falle scharf machen. Ein heikler Moment, auf den Avi Krawitz und seine Taskforce seit Tagen hinfiebern. Dann die Entscheidung. Tag X, der Gegenschlag steht unmittelbar bevor. Tag X ist morgen.
4: Alle waren im Endeffekt ähm, meiner Meinung und alle waren extrem nervös und aufgeregt zugleich, um zu schauen, ob das, worauf man jetzt tagelang hingearbeitet hat, auch funktioniert und greift. Das passt jetzt ganz gut. Denn
2: der BKA-Ermittler Jens Walser kommt auch gerade an einen Punkt, auf den er lange hingefiebert hat. Wochenlang, monatelang sogar. Er wird gleich dem Mann gegenüberstehen, den die Ermittler für den Täter halten. Da geht's ja um einen Fall von Kindesmissbrauch. Bevor du weitermachst, Henning, vielleicht
0: auch nochmal das Wichtigste in Kürze.
2: Mhm. Erstens, der BKA-Cybercrime-Ermittler Jens Walser sucht einen Täter, der ein Kind missbraucht hat. Zweitens, er hat endlich das Opfer gefunden und identifiziert. Ein Mädchen in der Schweiz. Drittens, der Nachname des Kindes ist eine neue, heiße Spur zum Täter. Endlich ein Name. Dank der Unterstützung der Schweizer Polizei weiß Kriminaloberkommissar Jens Walser jetzt, wie das missbrauchte Mädchen heißt. Und der Name lässt ihn sofort aufhorchen.
5: Namen habe ich doch schon mal gehört. Wobei das jetzt... Nicht äh, Müllermeier-Schulze, äh, also der klassische vielvergebene Name war, sondern schon ähm, eher selten. Ich, ich meine, der wohnt im Objekt.
2: Mit Objekt meint Jens Walser ein Haus mitten in Hessen, in der Wetterau. Als er mir das im Interview erzählt, fällt mir sofort Heiner B. ein. Bis dahin der einzige Verdächtige in diesem Fall. Denn der lebt genau in diesem Haus. Und von seinem Internetanschluss aus waren die Bilder des missbrauchten Mädchens verschickt worden. Doch falsch gedacht. Jens Walser schüttelt den Kopf. Heiner B. hat einen anderen Nachnamen als das missbrauchte Mädchen. Aber ich bin schon nah dran gewesen. Wirklich nah. Denn Heiner B. hat zum Zeitpunkt der Ermittlungen einen Nachbarn. Im selben Haus. Und der heißt tatsächlich genauso wie das Kind. Jens Walser glaubt, das kann kein Zufall sein. Er hat einen zweiten Verdächtigen. Der gleiche Nachname. Ein Verwandter des Mädchens? Ja, Angeheiratet. Der Mann hatte eine Verwandte des Opfers geheiratet und deren Nachnamen angenommen. Das heißt, das BKA hat jetzt zwei Verdächtige in einem Haus. Genau. Und damit ist für Jens Walser die Zeit des Wartens vorbei. Durchsuchung. Ein früher Morgen im Februar 2015. Zusammen mit Oberstaatsanwalt Andreas May und weiteren Ermittlern steht Jens Walser vor einem Haus in der Wetterau. Vor dem Haus, in dem er einen Missbraucher vermutet. Mindestens einen.
5: Wir hatten ja ein Objekt, wo zumindest mal mindestens äh, zwei Parteien irgendwie an den Missbrauchshandlungen bzw. an der Verbreitung des Bildmaterials äh, beteiligt waren. Die eine Partei, Heiner B.
2: Von seinem Internetanschluss aus waren die Bilder des missbrauchten Mädchens verschickt worden. Die andere? Ein Mann, den ich hier Carsten Z. nenne. Verheiratet mit der Stiefschwester des Mädchens. Ein Verwandter also.
5: Es war relativ früh, also ich gehe mal von aus, wir haben die Person geweckt, ja.
2: Weil. Beide. Beide, ja. Zwei Durchsuchungen. Zwei Männer, zwei Verdächtige. Doch für einen der beiden interessieren sich die Ermittler besonders. Für den Mann, der der lange gesuchte Link zwischen der Schweiz und der Wetterau zu sein scheint. Für Carsten Z.
3: Also im Zeitpunkt der Durchsuchung ähm, wussten wir, dass er unser Hauptbeschuldigter ist. Also wir wussten, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter des Missbrauchs ist.
2: Sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Andreas May.
3: Was wir aber nicht wussten, war, ob in irgendeiner Form, sei es auch nur an den Verbreitungshandlungen, der eigentliche Anschlussinhaber mitbeteiligt ist.
2: Welche Rolle spielt Heiner B.? Diese Frage treibt die Ermittler schon lange um. Denn ins Profil des Täters hatte er von Anfang an nicht gepasst.
5: Bauchgefühl... War schon der Internetanschlussinhaber, könnte maximal als Zwischenverbreiter fungieren und dass der eigentliche Missbraucher dann schon eher in der Nachbarwohnung zu verorten ist.
2: Die Rolle von Heiner B. soll sich schnell aufklären. Denn schon kurz nach Beginn der Durchsuchung steht fest, Heiner B. ist völlig unschuldig. Mehr noch, er ist selbst ein Opfer.
0: Das ist ja nun wirklich ein Ding.
2: Ja, Heiner B. war das Opfer seines eigenen Nachbarn tatsächlich. Und vielleicht auch ein bisschen das Opfer seiner eigenen Gutgläubigkeit, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Da komme ich gleich noch zu. Vom Verdächtigen zum Opfer. Also wenn das hier ein Tatort im
0: Ersten wäre, würde ich sagen, was eine irre Story. Könnte sich mancher Drehbuchautor eine Scheibe abschneiden, ja. Es ist ja wirklich so, dass ich bei dem Fall von Jens Walser an einen Tatort denke. Bei Anna, der Hackerin dagegen, habe ich eher so einen handfesten Thriller im Kopf.
2: Das hatten wir in der letzten Folge ja schon. Da hast du dir Anna ja vorgestellt wie die Hackerin aus den Stieg Larsson-Krimis. Ja, Lisbeth Salander. Mhm. Aber mit der will Anna ja nun gar nichts zu tun haben.
1: Da bin ich aber weit von weg. Stieg Larsson hat eine extrem überzeichnete Person erschaffen.
2: Und trotzdem bleibt dieses geheimnisvolle, mysteriöse, ihr Doppelleben, dass selbst ihre Familie keine Ahnung hat von ihrem Job, dieses total Konspirative. Uns wollte sie ja noch nicht mal verraten, wo auf der Welt sie gerade steckt. Nicht mal ungefähr. In welchem Land oder auf welchem Kontinent arbeiten sie gerade?
1: Hierzu kann ich keine Aussage machen.
0: Ist denn das, was Sie tun, dort, wo Sie es tun, verboten?
1: Mit diesem Thema beschäftige ich mich nicht. Wenn ich damit auch nur irgendwelche Probleme hätte, dann würde ich nicht in diesem Feld arbeiten.
2: Haben Sie eine Tarnidentität oder sogar... Mehrere?
1: Ich bevorzuge es, gar keine Identität zu besitzen. An gewissen Stellen ist es allerdings erforderlich, dass mein Gegenüber weiß, mit wem er redet.
0: Wie stellen Sie sicher, dass niemand mithört?
1: Ich habe mit ausgewählten Personen in den letzten Jahren sichere Kommunikationskanäle etabliert, die mich vor dem Rest der Welt schützen, aber auch vor meinem Gegenüber und umgekehrt. Wenn man Kryptographie sicher und korrekt anwendet, braucht man sich keine großen Sorgen zu machen.
2: Was weiß die Gegenseite über Sie und Ihre Arbeit?
1: Die Gegenseite weiß, dass es Leute wie mich gibt, mehr nicht. Das soll auch in Zukunft so bleiben.
0: Anna ist zwar sehr verschwiegen,
2: was ihre Person angeht, aber sie tritt auch ganz schön selbstbewusst und ziemlich selbstsicher auf. Ja, das stimmt. Ihre Antworten hören sich wirklich nicht so an, als hätte sie Angst davor, entdeckt zu werden. Im Gegenteil. Sätze wie, wer richtig verschlüsselt, muss sich keine Sorgen machen, klingen sehr nach, ich weiß, was ich mache, ich habe alles im Griff. Wenn wir mal kurz
0: Bilanz ziehen. Von Anna haben wir in dieser Folge schon gehört, dass sie noch nie verurteilt wurde.
2: Vielleicht gerade, weil sie so vorsichtig ist. Und in unserem zweiten Fall hat Jens Walser vom BKA früh frühmorgens zwei Verdächtige aus dem Bett geschmissen. Und einer scheint tatsächlich der lang gesuchte Missbraucher zu sein.
0: Und Avi Krawitz will endlich die unerwünschten Spione aus dem Netzwerk des DAX-Konzerns rausschmeißen. Und jetzt ist es soweit. Tag X. Avi Krawitz kann sich noch gut erinnern
4: an die morgendliche Teambesprechung. Wir hatten unser Morning-Meeting um 8 Uhr in der Früh, wo ich dann gesagt habe, okay, wir haben jetzt genug Informationen. An die letzten Absprachen. Die einzelnen Bereichsleiter haben gesagt, okay, passt, sind aufgestanden haben es gemacht.
0: Das Ziel, all die Punkte im weitverzweigten Firmennetz finden, an denen sich die Spione eingenistet haben, um sie dann aus dem System rauszuschmeißen. Dafür hat seine Taskforce eine digitale Falle aufgestellt. Einen Honeypot. Aber funktioniert der Plan? Es ist Mittag, als sich Avi Krawitz vor seinen Rechner setzt. hi noon. Seine Augen fixieren den Bildschirm, der Puls rast.
4: Oh, extrem nervös. Also Ich bin da gesessen. Ähm, ich strahle zwar nach außen immer sehr viel Ruhe aus, aber in mir drin sieht es manchmal noch ein wenig anders aus. Und ich bin da gesessen und dachte, mein Herz springt mir gleich raus.
0: Avi Kravitz verbindet seinen Rechner mit dem Honeypot, der digitalen Falle. Er schaut auf den Monitor, wartet darauf, dass erste Daten einlaufen, die ihm zeigen, es klappt. Doch es kommt nichts.
4: Zuerst ist der Gen in der Leere.
0: Avi Kravitz wartet. Ein, zwei, drei Minuten. Minuten, die ihm unendlich lang und zäh vorkommen. Minuten, in denen nur vereinzelt das Weiß der einlaufenden Schriftzeichen vor dem schwarzen Hintergrund aufblitzt. Aber dann.
4: Dann auf einmal trudelt alles rein. Und ich habe hier extrem viel Traffic drauf. Es kommen da jede Sekunde zwei, drei neue Zeilen dazu. Connection Requests von infizierten Maschinen. Genau das, was Avi Kravitz wollte. Und du siehst, es funktioniert, die Maßnahmen greifen. Immer mehr Traffic, Datenverkehr
0: läuft im Honeypot auf. Und mit jeder Zeile auf seinem Bildschirm verrät sich ein weiterer Spion im Netz. Erkennt Avi Krawitz, wo sich die Angreifer festgesetzt haben, welche Rechner infiziert sind. Und mit jeder Sekunde weicht die Anspannung.
4: Ich habe mich extrem gefreut, dass es funktioniert.
0: Aber da ist noch
4: eine andere Erkenntnis, ein anderes Gefühl. Und auf der anderen Seite war ich auch ähm ein wenig schockiert, dass es dann schon so viele infizierte Maschinen waren, dass es in Summe fast 400 waren, quer verstreut auf der ganzen Welt.
0: Nach einer halben Stunde ist alles vorbei, die Operation erfolgreich verlaufen. Das Team ist happy, Avikrawitz auch, aber seine Gedanken sind schon wieder woanders, bei den Angreifern. 400 Rechner zu kapern, einen nach dem anderen, das zeigt, hier meint es jemand ernst, sehr ernst.
4: Man muss bedenken, das ist ein manueller Angriff, Das sind Menschen dahinter. Das ist jetzt kein Wurm, der sich automatisiert in Netzwerken verbreitet. Das hat mir zu erkennen gegeben, dass da einiges an Arbeit reingeflossen ist. Da hat sich jemand wirklich die Mühe angetan, von Rechner zu Rechner zu springen. Und so hat Avi Gravitz am Ende des Tages ein Gefühl. Es war, Wir haben die Schlacht gewonnen in dem Fall, aber ähm, den Krieg noch nicht.
2: Da ist es wieder, das Wort Krieg. Hatten wir ja schon ein paar Mal.
0: Ja, aber ich finde, inzwischen wird auch immer deutlicher, warum das Bild mit dem Krieg gut funktioniert. Es geht eben um Erobern und um Abwehren. Es geht um ausgeklügelte Strategien und aufwendige Operationen, wie in einem Krieg eben.
2: Wobei ich eins noch nicht verstanden habe. Avi Krawitz hat es eben so gesagt. Wir haben die Schlacht gewonnen, den Krieg noch nicht. Genau. Aber er hat die Angreifer doch aufgespürt. Er kann sie jetzt rausschmeißen. Da würde ich sagen, er hat den Krieg gewonnen. Hm,
0: nicht bei einem Gegner dieser Dimension. Wer auch immer versucht hat, an die Firmengeheimnisse ranzukommen, er hat nicht nur viel Mühe und Zeit investiert, sondern auch viel Geld. Und Avi Krawitz weiß, so ein Gegner, den schüttelst du nicht so einfach ab.
2: Das heißt, er fürchtet, dass die Hacker wiederkommen. Nein,
0: er ist sich sicher, dass sie wiederkommen. Die Szene gerade zeigt aber für mich auch noch was ganz anderes. Nämlich, dass dieses cyber dieser Krieg rein virtuell stattfindet. Ich meine, alle Waffen, die eingesetzten Viren, die Malware oder auch der Honeypot, das sind nichts anderes als Programme, Daten. Das hat schon was
2: komplett Irreales, finde ich. Dann lass uns zum Schluss der Folge nochmal zu ganz realen, zu greifbaren Vorgängen kommen. Hausdurchsuchungen zum Beispiel. Damit sind wir zurück bei den Ermittlungen des BKA. Ja, der Vorwurf, Kindesmissbrauch. Das Opfer ist gefunden und während die Schweizer Polizei sich jetzt darum kümmert, dass das Mädchen psychologisch betreut wird, haben es die deutschen Ermittler mit zwei Verdächtigen zu tun. Einer der beiden ist allerdings unschuldig. Und der muss erst mal begreifen, was die Polizei noch vor dem Frühstück in seiner Wohnung will. Heiner B. erlebt einen furchtbaren Morgen. Jens Walser und seine Kollegen haben ihn aus dem Bett geschmissen, durchsuchen jetzt seine Wohnung. Und Oberstaatsanwalt Andreas May öffnet ihm, dass es um einen Fall von Kindesmissbrauch geht und dass er, Heiner B., zu den Verdächtigen gehört. Nun sind Sie morgens früh da
3: rein. Wie hat denn der reagiert? Er war entsetzt. Ähm, wir versuchen das natürlich, gerade bei so einer Person, wo wir wissen ähm dass wir da gewisse Zweifel haben, ob er der Täter ist, natürlich dann auch mit, mit einer gewissen Sensibilität zu handhaben. Aber jeder, der von einer Wohnungsdurchsuchung betroffen war, weiß natürlich, dass das eine Ausnahmesituation ist. Und äh, wenn man dann äh, auch noch mit einem solchen Tatvorwurf konfrontiert wird, dann ist das Ersetzen natürlich umso größer. Ähm, das heißt, da muss man sehr, sehr behutsam vorgehen und damit man da nicht komplett verbrannte Erde hinterlässt. Und das haben wir, denke ich, auch sehr gut hinbekommen in diesem Verfahren. Denn den Ermittlern
2: ist schnell klar, Heiner B. tut nicht nur völlig geschockt. Er weiß tatsächlich nicht, wie ihm geschieht. Warum ausgerechnet er in den Fokus einer Kindesmissbrauchsermittlung geraten ist. Und wieso gerade über seinen Internetanschluss die Fotos des Opfers verschickt worden sein sollen. Das aber klärt sich schnell auf an diesem Morgen. Jens Weiser.
5: Es handelte sich dabei um eine nicht so technisch affine Person, die den Nachbarn um Hilfe gebeten hatte, ihm das Internet einzurichten und dem Nachbarn dadurch noch das Passwort des WLAN-Zugangs bekannt war und äh, ein Jahr später steht früh morgens äh, die Polizei vor der Tür, äh, was dann verständlicherweise nicht sehr angenehm ist. Der Nachbar, Carsten Z., ein Verwandter des Mädchens.
2: Auch bei ihm durchsuchen die Beamten an diesem Morgen. Und anders als im Fall von Heiner B, erhärtet sich der Verdacht. Carsten Z gibt zu, dass er heimlich das WLAN von Heiner B mitbenutzt hat. Er ist also derjenige, der die Fotos des missbrauchten Mädchens über diesen Anschluss verschickt hat. Aber nicht nur das. Der Missbrauch selbst, auch das war Carsten Z.
5: Er hat den Tatvorwurf äh, soweit eingeräumt und äh, war auch relativ schnell bemüht, darzustellen, dass er letzten Endes ein Einzeltäter ist.
2: Carsten Z kommt in Untersuchungshaft. Das Verfahren gegen Heiner B. dagegen wird noch am selben Tag eingestellt. Als mir Oberstaatsanwalt Mai später davon erzählt, schießt mir eine Frage in den Kopf. Haben Sie sich
3: bei den Menschen entschuldigt? Ähm, ja, wir haben uns bei ihm entschuldigt. Wir haben ihm sehr, sehr deutlich gemacht, ähm, dass es ähm, uns natürlich leid tut, dass wir beim Falschen aufgeschlagen sind. Mai tut es wirklich leid. Das merke ich. Aber er sagt auch,
2: er würde es wieder genauso machen.
3: Man stellt sich vor, die beiden wären konspirativ vorgegangen. Wir hätten nur bei dem eigentlichen Täter gesucht, hätten das andere hinten runterfallen lassen. Das wäre ein fataler Fehler gewesen aus meiner Sicht. Da hätten wir nicht sauber gearbeitet. So mussten wir diesen Schritt gehen. Wir hatten aus meiner persönlichen Sicht auch im Nachhinein gar keine andere Möglichkeit.
2: Na, ob das Heiner B. auch so sieht? Das hätte ich ihn auch gerne gefragt. Es ging aber leider nicht. Ähm, aber immerhin, Jens Walser hat mir versichert, nachhaltig böse war der Mann der
5: Polizei nicht. Der erste Schock saß wahrscheinlich. Sein WLAN-Passwort wird auch wahrscheinlich auch keinem weiter äh, zukünftig verraten. Aber gut ab, äh, hat es dann mit Humor genommen. Jetzt
0: ist es ja am Ende auch einigermaßen klimpflich ausgegangen für ihn.
2: Ich würde mal sagen, Täter geschnappt, Fall gelöst, Ende der Geschichte. Das hätte den Beamten sicher gut gefallen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Nach der Durchsuchung haben sie nämlich ein neues Problem. Dabei geht es um Beweise. Aber davon erzähle ich in Folge 6.
0: Hackerin Anna verrät uns in der nächsten Folge mehr über ihren Charakter.
1: Ich selbst würde mich eher als introvertiert und unauffällig beschreiben. Aber was bedeutet das schon?
0: Und beim Cyberangriff auf das DAX-Unternehmen haut Avi Krawitz richtig
4: auf den Tisch. Ich kann definitiv auch sehr laut werden. Meine Freundin kann der Lied davon singen.
0: Cybercrime ist ein
2: Podcast von Henning Steiner und Oliver Günther. Regie Hendrik Evert und Frank Berge. Sound und Musik Roland Grosch und Helfried Wildenhain. Dramaturgische Beratung Hendrik Evert. Endredaktion Heike Liesmann. Produziert von HR Info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks. Weitere Infos auf cybercrime.hrde. Kontakt cybercrime.hrde. Cybercrime.
3: Ein Podcast von HR Info 2017.